0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 딸아들 구별 말고 둘 만나 잘 기르자 잘 키운 딸 하나, 여 아들 안 부럽다, 둘도 많다 하나만 낳자 뭐 이런 표 들어본 기억들 아시죠? 그런데 그게 이제 언제부턴가 아기의 울음소리, 미래의 희망소리, 또 아빠 혼자는 싫어요, 엄마 동생을 갖고 싶어요. 자녀에게 물려줄 최고의 유산은 형제입니다. 무슨 얘기하는지 아시겠죠? 네, 참 극적인 전환을 보이고 있는 우리의 출산율 문제입니다. 한때는 출산율 낮추기, 산하 제한 정책이 가장 중심적 정책이었다면 이제는 출산율 높이기 이게 참큰 우리의 숙제입니다. 지금 대통령직 속 저출산고령사회위원회가 만들어져서 활동을 하고 있는데요. 오늘 김상희 부위원장을 초대해서 우리의 정말 국가적 과제인 저출산고령사회에 대한 한번 같이 고민해 보겠습니다.
0: 대통령직 속 저출산 고령사회위원회 김상희 부위원장은 1954년 충청남도 공주에서 태어나 이화여대 약대를 졸업한 뒤 한국여성민우회, 여성환경연대 등에서 30여 년 동안 여성시민운동의 리더로 활약했습니다. 2006년 참여정부 시절엔 시민사회대표로 대통령 자문 지속가능발전위원회 위원장에 임명돼 지속가능발전기본법 제정과 이행계획을 수립했습니다 2008년에 제18대 국회의원 선거에서 통합민주당 비례대표로 국회의원에 당선된 이후 통합민주당의 최고위원을 역임했고 전국 여성위원장의 책임을 맡기도 했습니다 이후 2012년 부천 소사지역에서 지역구 의원으로 당선 19대 국회에 입성했죠 그해부터 2014년까지 대한민국 국회 여성가족위원회 위원장을 역임했습니다. 지역에선 소사대이라불릴 만큼 지역주민과 소통해온 역량으로 2016년에도 20대 국회의원으로 선출되면서 관록의 3선 의원이 됐습니다. 현장 중심의 꼼꼼한 리더로 손꼽히는 김상희 위원장은 지난 2017년 9월부터 대통령이 위원장을 맡고 있는 저출산 고령사회위원회의 부위원장으로 활동 중입니다.
1: 네, 대통령직속 저출산 고령사회위원회 김상희 부위원장 나오셨습니다. 어서오십시오.
2: 네, 반갑습니다. 네,
1: 진짜 큰 일이죠. 우리
2: 저출산. 네, 뭐 정말 세계에 유례가 없을 정도로 그러니까요. 초저출산이 지금 17년, 18년째 이 지속이 되고 있습니다. 네. 다들 걱정하시죠. 뭐 그리고 우리 국민들께서도. 우리 사회의 가장 큰 문제가 뭐냐 그러면 저출산 문제를 꼽습니다. 그러니까요.
1: 네네. 네, 참 1980년대에 80년대면 사실 저출산 뭐 이런 현상이 본격화되기도 한참 전이란 말이에요. 한참 네. 근데 그때도 이미 사회과학을 하는 교수들 사이에서는 앞으로 앞으로 50년, 100년을 내다볼 때 한국 사회는 아마 저출산 고령사회라고 할그 문제가 가장 큰 문제가 될 것이다. 이런 얘기들을 한 적이 있었거든요
2: 네. 예측은 했죠 예측은 네. 했는데 했는데 정부에서는 계속 산아제한 정책을 유지를 했죠 <웃음> 네. <웃음> 근데 아무튼 속수무책으로 지금 이렇게 이런 상황까지 지금 치닫고 있는 거 아~ 얼마나 어깨가 무거우시겠어요 지금 네 뭐~ 이게 뭐~ 하루아침에 아니면 단기간에 해결될 수 없는 문제이기 때문에 그러게 말해요. 어, 굉장히 가깝하죠 그리고 <웃음> 인구 통계가 음. 출산 그 관련 통계가 매월 발표됩니다. 그 매월 발표될 때마다 한숨이 나오죠. 그러니까요. 네네. 이 위원회가 처음 만들어진 건 언제죠? 아, 어, 2005년에 우리가 그 1.08이라고 하는 아주 정말 충격적인 출산율을 기록을 했습니다. 네네. 어, 그래서 참여정부 때인데요. 그때 이제 화들짝 놀라서 네네. 이제 법을 저출산 고령사회의 기본법 제정을 하고 음. 대통령이 위원장 음. 노무현 대통령께서 위원장 맡으시고 위원회가 만들어져서 이제 가, 활동을 시작을 했습니다. 2005년이면 이, 이제 벌써 14년째네요. 그렇죠 2006년부터 이제 본격적으로 음. 이제 만들어져 네. 활동을 시작. 그래서 이 거죠.
1: 위원회의 어떤 기본 사명, 기본 임무가 뭡니까? 그 기본법에 의하면 아
2: 그러니까 지금 우리 사회가 앞으로 어, 인구 문제에 있어서 저출산 고령사회도 어, 지금 진입하게 돼 있는데 네. 아예 나서 키우기 편안한 사회 그리고 고령화에 대응하기 위한 여러 가지 그런 어, 국가의 기본 시책을 마련하는 음. 어, 그리고 각 부처들이 그걸 잘 이행하게 하는 그런 역할을 하도록 돼 있습니다.
1: 네. 네. 여기에 지금 대통령이 위원장이고 부위원장을 지금 맡고 계시고 네. 부위원장이 상임이죠
2: 어, 상임은 아니고요. 네, 어. 비상임입니다. 그래서 비상의? 제가 지금 국회 활동하고 네, 의원 활동과 이 부위원장 활동 겸임하고 있습니다. 그러시군요. 네네. 별도 사무처는 따로 있죠? 사무처가 그 동안은 한 번도 없었어요. 없었어요? 네, 그러니까 그 처음에 출범할 때도 그렇고요. 이명박 대통령 때이 음. 위원회가 격화됐어요. 그래서 보건복지위 소속으로 됐었는데 대통령 직속이었다가 보건복지로 장관 네. 소속으로. 말하자면 그이 이 문제에 대한 심각성을 잡지지 예, 예, 못한 거죠. 예. 그랬다가 이제 박근혜 대통령 때 다시 이제 복원이 됐는데 음. 한 번도 사무처를 만든 적은 없었어요. 그냥
1: 정책 조정 협의 네네. 기구였군요.
2: 그러니까 정책 조정이 잘안 되죠. 그렇겠죠. 어. 그래서 어, 사무처가 없고 대통령 힘이 안 실리기 때문에 어, 지금. 새 정부 들어서서 문재인 대통령께서 사무처를 아주 신속하게 사무처를 만들고 예, 예. 전체적으로 이제 시스템 개편을 했죠.
1: 예. 네. 이름이
2: 위원회인데 네, 위원회. 위원들은 당연직 위원들이 뭐 장관들입니까, 어떻게 네, 장관들이 지금 주요 부처 장관들이 참여, 일곱 개 부처 장, 장관들이 참여를 하고 계시고요. 음. 그리고 이제 각분야의 대표와 전문가들이 위원으로 있는데. 뭐이 저출산 문제나 고령사회와 직접적 연관이 있는 음. 주요 부처들이 다 참여하고 있습니다
1: 예, 예. 어 부위원장을 맡으신 게 2017년 예, 9월. 9월입니다 네. 지금 벌써 1년 몇 개월 좀 지났는데 네, 네. 그 처음에 그거 딱 맡으시고 네. 어떠셨어요? 저 같으면 나저 그거 안 맡을래요 했을 것 같아요 답이
2: 안 보여서 맞습니다 <웃음> 이게 뭐 금방 해결될 수 있는 문제가 아니고 너무나 복합적인 요인이고 네. 사회 구조적인 요인이고, 예. 어 그리고 전반적인 트렌드가 이게 지금 그 세계적인 트렌드도 아이를 잘안 낳는 네. 그런 네. 그 흐름이 있기 때문에 예. 참 어려운 과제다. 그데 예. 우리나라는 뭐든지 속도가 빠릅니다. 맞아요. 네 지난번 뭐그산하제한 정책도 뭐 너무너무 이게 속도를 뭐 과속을 해서 출생아수를 줄인 거 음. 마찬가지로. 어, 지금 마치 참가지로 우리 사회의 변화 속도가 어, 너무 빠르기 때문에 정신을 못 차리겠어요. 네, 그래서 이게 지금 말하자면 브레이크를 걸고 다시 어, 반등할 수 있을 것인가에 대한 예. 걱정이 많이 있었어요. 그래서 예. 그런데 너무나 중요한 문제잖아요. 그러니까요. 네, 제가 보건복지에서 일을 하고 있는데. 음. 앞으로 금방 우리가 국가적으로 부담을 가져야 되는 문제가 그렇죠. 심각하고요. 무엇보다도 젊은 사람들이 이렇게 아이 결혼 안 하고 아이를 안 낳고 출산을 포기하는 네. 우리 사회의 이 문제를 해결해야 우리 국민도 행복하고 예. 우리 사회에도 미래가 있다. 예, 예. 어, 이런 생각을 해서 어렵지만 어, 안 맞힐 수 없다. 안수 없다.
1: <웃음> 네. 아. 정말 옛날에는 요 60년대 70년대 뭐 이럴 때는 예를 들어서 직장 다니면 뭐 출산 휴가 같은 것도 거의 없었고, 그죠죠 뭐 출산했다고 돈뭐 100만 원씩 200만 원씩 주는 정부에서 없었고 그리고 어린아이들 한 달에 몇 십만 원씩 지원해 주는 거 없었고 아무것도 없었습니다, 그죠 근데도 다섯씩, 여섯씩 막 났거든요. 근데 요즘은 지금 제가 조금 아까 얘기한 것처럼 아이만 낳으면 또 둘째, 셋째 낳으면 막 돈을 더 주고, 그 그렇죠? 뭐, 한 살까지는 병원비도 거의 안 들고, 옛날 같으면 거의 찾아보기도 힘들었던 어린이집이니 뭐니, 이런 기관들도, 보육시설도 많이 생기고, 그리고 거기에 아이들을 보내면 또 돈도 지원해주고, 그런 데도 안 났습니다. 핵심 원인이 뭡니까?
2: 어, 저는 일단은 이게 그 문화의 변화라고 생각합니다. 문화. 네. 아. 이 문화의 그 배경에는 사실은 기술의 발전과 경제, 그리고 어 전반적인 이런 가족 형태의 변화 이런 것들이 다 따라가는 거거든요. 그러니까 옛날에 비해서는 먹고 살기도 사실은 좋아졌죠. 어, 좋아졌고 어. 또어 아이 낳는 가정들의 지원도 많아졌지만 선택을 안 한단 말이죠. 이제는 결혼하고 아이 낳는 것이 예전에는 선택이 아니었어요. 네. 그거는 당연히 해야 되는 것이었고 예, 예. 그 문화적 강제가 굉장히 강했거든요. 근근데 예. 지금은 철저하게 자기 선택입니다. 그렇죠. 자기의 그더 행복한 삶또 행복한 미래를 위해서 결혼도 음. 하고 아이도 낳는 거예요. 어 그래서 어, 지금은 이 선택이라고 하는 것 자, 자기 선택에 의해서 이것이 음? 결정된다고 하는 큰 사실은 네. 사회적 변화입니다. 이게 사실은 피임이라든가 어, 이런 기술의 발전과 또 이런 어, 그 가부장적인 그런 가족문화에서 새로운 개인중심의 문화로의 음. 발전 이 속에서 자연스럽게 나온 거거든요 그렇죠. 그러니까 자연 모든 결혼도 선택이고 아이를 낳는 것도 선택인데 그 선택을 할때 여러 가지를 고려한단 말이죠 예, 예. 그러니까 젊은 사람들이 합리적 선택을 하는 거예요 예. 지금 이렇게 살고 있는데 결혼하고 아이 낳는 것이 내 삶의 질이 더 높아질 것인가 미래가 더 행복할 것인가 라고 어. 하는 것을 판단하고 선택을 하는 비교해 거거든 비교해보는데 비교하는 거죠.
1: 결혼하고 애낳면내 삶의 질이 더 나빠질 거라고 본다? 그렇게 보는 거죠. 어. 그러니까
2: 가족, 가족을 가족 꾸리고 가정을 어, 자기가 책임지고 가족을 자기가 형성하는 것 자체가 굉장한 부담으로 다가오는 거예요. 음. 또 하나는 그 노후입니다. 노후를 대한 걱정. 네, 노후를 어. 가족이 자식이 해결해준다고 하는 게 있었단 말이죠 옛날엔 그랬죠 그렇죠, 네. 그래서 아이를 안 낳으면 너 늙어서 어떻게 하려고 애를 안 낳냐 이렇게 됐는데 지금은 노후 문제의 해결도 사실은 자식한테 기대해서 자기 노후를 해결하겠다는 사람은 없는 거거든요 맞아요 그래서 지금은 철저하게 어, 지금 자기가 결혼해서 가족을 꾸릴 것인가 안할 안 것인가 자기 음. 선택입니다 음. 그래서 오늘도 뭐그 여론조사 한거 보니까 의식조사요 어, 젊은 사람들, 그 25세부터 35세 사이의 젊은이들이, 어, 아이를 낳는 게꼭 필요 없다라고 생각하는 사람이 4분의 1이에요. 아,
1: 아이 낳는 게 필요 없다가 네, 4분의 1이 네, 예,
2: 필요 없다. 어. 예, 자기 인생에 있어서 아이를 꼭 낳아야 된다. 이런 게 아이를 낳을 필요가 없다고. 네, 네. 그, 한게 오늘 연구, 그, 의식조사에 나왔는데. 예. 4분의 1이 그렇더라고 나머지는 뭐, 아이를, 아이는 필요하다. 뭐 낳는 게 좋다 이렇게 음. 이제 긍정적인 답변을 했는데
1: 하지만 뭐 내가 낳을지는 모르겠다 이런 거죠.
2: 그렇죠. 그렇죠? 그런 부분이고 그리고 나의 경우에 어그 결혼이나 아이를 선택할 것인가라고 음. 하는 부분에 있어서는 네. 사실은 거의 한4 0퍼센가 어 굉장히 유보적입니다. 그래서 지금은 저는 뭐 이렇게 봅니다. 그래서 젊은 사람들이 아, 아이를 아 낳고 가족을 꾸리고 사는 것이 굉장히 행복하다고 하는 것을 우리 사회가 보여줘야 되고요. 네. 그리고 그런 선택을 한 젊은 사람들을 잘 지원해줘야 됩니다. 음. 굉장히 어려운 선택을 하는 거거든요. 어떻게 보면. 은 예예. 그래서 어, 지금 이런 흐름들이 어, 그런 것들을 마련하, 만들고 실질적으로 젊은 사람들이 어, 지금 일자리가 굉장히 없고 불안정하고 음. 또 아이를 낳고 가족을 꾸리려면 주거가 안정돼야 되는데 주거 문제가 굉장히 스트레스를 주는 거거든요. 그다음에 우리 사회가 너무 경쟁적이잖아요. 그러니까 우리 사회, 특히 교육이 요새 그 대한민국의 이 교육 경쟁은 이루 말할 수가 없거든요. 그러니까 내가 아이를 낳아서 최고의 교육 환경을 만들어주고 아이를 잘 키울 수 있을 것인가 그렇게 안 해도 되는데 그런데 그렇게 하기 싫은 거죠 우리 아이고. 아이를 나도 힘들었는데 우리 아이까지 루저를 만들 수 없다라고 하는 알겠습니다 어.
1: 절절히 맞는 말씀으로 요즘 왜 이렇게 낮아지는지를 설명을 네, 해주셨어요 그 의식이
2: 그렇게
1: 변하고 있죠 아, 그 부위원장님 그 앞에 제가 쭉 말씀드린 옛날에는 없었던 출산수당도 준다 뭐 아동수당도 준다 보육시설도 확충한다 뭐한다 이런 게다 지난 십여 년 사이에 어 정말 열과성을 다해서 정책 바꾸고 해서 또 그것도 다른 나라보다는 훨씬 빠른 속도로 굉장히 좀 빨리빨리 정책 집행을 해온 거 아닙니까? 그러느라고 뭐 백조가 들었네 뭐 얼마가 들었네 뭐 이런 얘기도 나오고 그런데 그런데 출산율은 1 0년 사이에 더 떨어졌지 않습니까? 이제는 뭔가 지금까지의 정책이 잘못됐다가 아니라 지금까지 정책도 필요한 거고 해야 되지만 뭔가 좀 포인트가 바뀌어야 되는 거 아닐까요?
2: 저는 그, 우리가 지난 10년 100조 넘었다, 뭐, 120조다, 140조다, 뭐, 또 계산하는 방식에 따라서 다르, 다릅니다. 그 얘기를 하면 참 답답합니다, 사실. 거의 뭐, 왠가
1: 정부 저 예산 네. 다 쏟아놓은 거저도 알아요. 어.
2: 뭐, 이, 그, 그동안에 이제 사무처가 없지 않았습니까? 예, 그러기 예. 때문에. 대게 이제 그 복지부에서 실무을 담당을 했는데 각 부처에서 저출산과 관련된 예산 다 보내라 정책과 네. 그거 다취업해 가지고 묶어 놓은 거예요. 그러니까요. 그게 이제 그동안 10년 동안 한 130조 이렇게 이제 들었다. 이렇게 하는 건데. 음. 어, 저는 사실은 이 부분은 그 우리 이렇게 얘기하는 거는 참 어, 우리 젊은 사람들한테 우리 국가가 우리 네. 정부가 참 양심이 없다. 면봉이 없는 일이다라고 생각을 합니다. 당장. 어허. 예. 실질적으로 보면 그냥 다 차치하고 음. 어, 우리 그 젊은 사람들이 결혼해서 애를 낳고 육아휴직 가서 제대로 소득 보전 받으면 육아휴직을 할수 있는 사람들이 현재도 반도 안 돼요. 반이 뭡니까? 예, 그리고 아주 남자들은 큰 기업들 아니면 어렵죠. 예, 남자들은 1% 퍼센트 좀 넘습, 예. 넘, 넘습니다. 넘습니다. 예. 그리고 죽으라고 이제 뭐 고생해서 어쨌든 아이를 낳는데 아이 맡길 때가 지금 마땅치가 않아요.
1: 네, 아직도 부족해서.
2: 뭐 형편없이 지금 음. 그 부족하고 지리에 있어서 많이 떨어집니다. 초등학교 들어가면 그때부터는 완전히 돌봄 공백이 생겨가지고 네, 그냥 네. 또 애를 드렸고 어쩌지를 못합니다. 그러니까 지금 돈은 들렸다고 하는데 여건이 하나도 좋아진 게 많지가 않아요. 그러니까 최근 들어서 한 4, 5년 네. 사이에 많이 투자가 됐습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그전에 사실은 우리가 한게 없는 거예요. 유럽 국가들은
1: 이미 오래전부터 하고 있던 거를 지금 이제 좀 시작해서 조금씩 가는 거죠. 그러니까
2: 유럽 국가들은 여러 가지 사회보장 정책들 음. 그리고 또 노동 정책들 그리고 육아와 관련된 정책들 교육 정책들이 다다 뒷받침을 해 주는 거거든요. 그런데 우리는 지금까지 아이를 낳고 키우는 건 모두 개별 가정의 책임으로 음. 밀어놨다가 이제 와서 하려고 하니까 돈이 들은가, 들어가는 거예요. 그리고 그것도 사실은 지금 어린이집이라든가 보육과 관련된 예. 기본 인프라가 너무 안돼 있었기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 거기에 투자하느라고 한 50%가 60%가 거기에 들어갔습니다.
0: 네, 그것도 네.
2: 짧은 기간이에요. 한한 어, 한 5, 6년 사이에.
1: 객관적으로 외국하고 비교하기 위한 이 통계의 좋은 지표가 어. GDP 대비 가족 지출이라고 맞습니다. 하는 게 있지 않습니까? 가족 지출. GDP 대비 가족 지출이 우리나라는 지금 1.1%입니다. 1.1인데 OECD 평균이 2.2%거든요. 네. 평균 그러니까 우리가 요즘 2. 뭐 많이 썼다고 해봤자 현재 쓰고 있는 게 OECD 평균의 철반이라고요. 네네. 프랑스나 이런 나라들 출산율 좀 낮아졌다가 다시 올라갔잖아요. 그런데 3.7% 이렇거든요. 그렇습니다. 거기 우리가 네네. 3분의 1밖에 안 되니까 네네. 더 투자해야 한다는 건저 분명히 맞습니다. 네네. 맞는데 근데 그것이 효과를 나타내기 위해서는 지금보다 뭐 2.2% 3.3%까지 더그 비중을 늘려가자는 것도 맞는데 그것만 가지고 안 되는 거 아닌가? 그래서 지금 여쭤보는 근데
2: 거예요. 근데 이제 그아니 아니, 기본이 안돼 있습니다. 우리가. 음. 그러니까 이 지금 GDP 관련 가족 지출이 1.1%인데 이게 지금 많이 늘어나서 1.1%에요. 그렇죠. 네. 예. 그 동안 제대로 투자가 안돼 있었어. 요 예. 그러니까. 실질적으로 아이 낳고 키우는데 필요한 인프라가 음. 굉장히 취약한 거죠 네. 그다음에 이제 노동과 관련해서도 근로시간이 노동시간이 너무 길었잖아요 지금도 길고 그리고 아이를 낳고 그긴 노동시간 때문에 아이를 일하면서 아이 낳고 키우기가 어려운 거예요 그래서 네, 그 경력단절이 네. 올 수밖에 없는 거잖아요 네. 근데 그쪽에도 사실은 투자가 안돼 있어요. 네. 그러니까 지금 그 육아휴직 하고 출산휴가 받고 하는 거는 고용보험에서 하는 거거든요. 음흠. 고용보험은요. 노동자들이 고용보험 보험료 내고 그돈 쓰는 겁니다. 맞아요. 정부에서 뭐 지금 쓴게 아니에요. 없어요. 예. 정부에서 제대로 쓰려면 이것들을 다 뒷받침해 줘야 되는 거거든요. 음. 그래서 그동안 우리가 저출산에 예산을 뭐 많이 투자했는데 안 됐다 이렇게 얘기하는 것은 저는 말이 안 된다. 네. 동의합니다. 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 최근 들어서 좀 음. 투자했을 뿐이고 그것도 정말 언발의 음. 오줌 누기격이다. 그래서 앞으로 이 가족과 관련된 복지 예산 그다음에 이 노동 환경을 바꾸기 위한 그런 정부의 지원 음. 그리고 교육 주거 청년의 일자리 문제 이런 복합적인 문제를 해결하기 위한 어, 정부의 그 많은 노력들이 예, 예. 필요한 것이지 왜 지금까지 투자했는데 효과가 없냐 이렇게 얘기하는 것은 정말 청년들에게는 너무 화가 나는 일이다 저는 그렇죠. 이렇게 생각합니다
1: 아주 기본이 안돼 있는 세상에서 네네. 기본을 갖추기 위한 투자 게다가 더 앞으로는 그야말로 모든 면에서 살만한 세상이 되어야 된다 그 말씀이신 네네. 거고 그래서 지금 위원장 맡으신 후에 그 위원회에서 이렇게 5년 단위로 뭐 장기 비전 이런 거 세우고 그러지 않습니까? 그런데 기존에는 출산율을 지금 뭐 1.얼마 밑으로 떨어진다 그러는데 이거 뭐 1.5까지 올리겠다 뭐 이런 목표를 내세웠었는데 네, 앞으로는 그 위원회에서 출산율 1점 얼마 이런 목표는 안 하기로 했다면서요?
2: 그건 무슨 뜻입니까? 아 그러니까 지금 출산율 1.5가 이제 지난번 삼차 기본계획의 목표였어요. 근데 이것은 굉장히 공허한 얘기입니다. 공허하다. 네, 어. 공허하고. 그리고 이 출산율 자체에 이렇게 어, 정부가 국가가 어, 방점을 찍고 젊은 사람들한테 어, 강요하는 것은 예. 젊은 사람들을 사실은 더이 국가주의적으로 어, 말하자면 궤도하는 궤도? 이런 그 어. 정책이다. 이것만 <웃음> 예, 지고서는 도저히 안 된다고 우리는 보는 겁니다. 예, 예. 그래서 젊은 사람들이 앞서도 말씀드렸지만 어, 지금보다는 <웃음> 앞으로 더 삶의 질이 좋아질 것이다라고 하는 희망 음. 그리고 가족을 형성하고 아이 낳고 살때 어, 일하면서 아이 낳기에 좀 행복할 수 있는 그 미래가 그려질 때 네. 아이를 낳을 수 있다. 그래서 예. 젊은 사람들의 삶의 질을 높여주자라고 예. 하는 것으로 어, 정책의 파, 패러다임을 전환을 했습니다. 그러면 음. 어, 젊은 사람들이 적극적으로 아이 낳는 것을 선택하고 네. 그 선택에 대해서 우리 사회가 존중해주고 그리고 응원해주고 음. 음. 지원해주고 음흠. 그렇게 하면 아이 낳고 일하면서 행복하게 사는 모습을 보면 새로운 문화가 되는 거죠. 유럽이나 이런 선진국처럼 아이 낳는 사람이 늘어나지 않겠습니까? 당연히. 예, 예. 그러니까 아이를 낳는 것이 아이가 싫어서라기보다 자신이 없어서 사실 안 낳는 경우가 많지 않습니까? 부담감이 커서죠. 부담 때문에. 네. 그래서 아이 낳고 키우는 것이 그렇게 부담만이 아니라 음. 훨씬 더 행복하고 정말 풍부한 정말 내 삶을 만들어낼 수 있다라고 하는 희망을 줄때 선택을 할수 있을 음. 것이다. 그래서 그결과로서첫 출산율이 올라가는 것이지 1.5로 딱 2020년까지 1.5 해놓고 그 국민들에게 아이를 낳아. 이거는 어~ 뭐~ 설득도 안 되고 그야말로 뭐~ 국가주의고 아주 국가주의적인 그런 젊은이들을 그, 아이 낳는 기계식으로 보는 거같 네.
1: 그러니까
2: 굉장히 반감을 사는 정책입니다 음. 저는 그렇다고 생각합니다 어쨌든 사회적 흐름이 이렇기 때문에 옛날처럼 모두 다 결혼하고 애 낳는 시대는 이제 달라졌어요 그래서 어~ 미래에 대해서 아~ 아이 낳고 그 결혼해서 가정을 꾸리면 행복하겠다 생각해서 아이를 낳는 사람이 늘어나고 음. 그리고 그 선택을 하는 젊은 사람에 대해서 우리가 박수 쳐주고 응원해 주고 예, 예. 잘 기를 수 있도록 도와주고. 정보가 완벽하게 서포트해 주고 그런 방향으로 가야 되고요. 또 하나 이제 저희가 이번에 그 중요하게 생각한 것이 젊은 사람들의 삶의 질과 음. 성평등입니다. 성평등, 네. 네. 특히 그 여성들이 출산에 대해서 굉장히 부정적입니다. 이게 아이 낳고 기르기가 힘들은데 그 부담을
1: 또 여성이 그 다지야 된다. 거의
2: 다 남성보다는 여성들이 지게되어 있고 앞서 말씀드렸지만 육아휴직도 1%밖에 지금 남성들이 못 가고 있거든요. 네. 네. 그러니까 다 사실 독방 육아를 하게 되는 겁니다. 그러니까 여성들이 사회 속에서 자기 실현할 기회를 잃어버리는 그야말로 경력단절 현상이 음. 받아들일 수밖에 없기 때문에, 어, 그것에 대한 공포, 거부감이 네. 강하거든요. 그래서 그 여성들이 그런 함께 돌보는 네. 육아도 음. 가능할 수 있도록 해주고, 음. 또 다시 그 경력단절 없이 복귀해서. 재취업할 수 있도록. 네. 그리고 불리익 없이. 네. 어, 직장 생활을 할수 있도록. 어 정부에서 도와주고 그리고 국가적으로 사회적으로 그런 그 여성들에 대해서 응원해주는 예. 그런 것들이 그 필요하거든요. 그래서 굉장히 성평등 관점이 엄청 그 중요한 상황이고. 알겠습니다. 그래서 지난번에도 이제 독방유가라고 하는 그 책이 이제 많이 이제 사람들한테 음. 읽히고 또 82년생 김지영도 많이 읽히지 않았습니까? 다 그런 내용들이거든요. 네, 네. 네 여성들의. 그 사회 속에서의 자기 실현을 할수 없는 이런 환경 음. 이런 문제에서 겪는 여성들의 어려움 이런 부분들인데 그런 것들을 노동 현장에서 그리고 지역 사회에서 이걸 그잘그 도와줘야
1: 알겠습니다 네, 그 크게 보면
2: 이게 세 가지 축입니다
1: 하나는 뭐 아까 우리 잠깐 언급했던 그 GDP 대비 가족 지출을 쭉 크여가는 거 그래서 출산 보육 양육 교육 등등에 대한 지원을 확대해 가는 거. 공적 지원을 확대해 가는 거. 이거 뭐 꾸준히 더 해야 되는 거고요. 동시에 이거보다 조금 더 넓은 범위에서 젊은 세대의 삶의 질을 개선할 수 있는 여기는 이제 뭐 주거, 노동 이런 게다 포함되겠죠. 그다음에 는 성평등. 네네. 뭐 이렇게 한세 가지 정도 축을 지금 쭉 말씀해 주셨고. 네네. 강남의 부잣집에서 아이들을 막뭐 무슨 입시 전략 컨설팅하고 네, 이 그건 그런. 정말 극소수의 일이거든요. 네네. 그거 말고 대부분의 자녀들 저 어디 구로동에 한 15평, 20평짜리 아파트에서 결혼해가지고 아기낳아서 이렇게 키우고 이런 드라마
2: 지금 좀 많이 만들 수 없어요. 글쎄 말이에요. 그래서 지금 저희도 <웃음> 한번 해보려고 합니다. 저희가 지금 조그만, 그 작은 그런 그 동영상 같은 걸 만들고 있는데 요 예, 예. 정책 홍보와 뭐 이제 또 이런 그 임신 출산에 대해 긍정적으로 <웃음> 볼수 있는 짧은 동영상을 음. 만들고 있는데 어, 저희들도 좀 적극적으로 이런 부분들을 어 이제 미디어 쪽하고 그러니까요. 협의 좀 해볼 필요가 있는 것 같습니다. 예. 네. 아까 말씀한 중에서 중요한 한 부분이 이제 노동이 네. 아주 중요하거든요. 네. 다뭐 일하는 현장이 중요하기 때문에 그래서 모든 국민들 지역사회 중요하게 음. 기업이 음. 중요합니다. 물론이죠. 네. 그래서 기업에서 적극적으로 이런 어 함께 그 모든 그 남성 여성이 예. 함께 일하고 함께 아이를 키울 수 있는 그런 직장 문화를 만드는 노동 환경을 만드는데 맞습니다. 기업들이 아주 앞장서주시는 게 저는 아주 필요하다고 음. 어, 생각을 해서요. 이런 그 미디어나 어, 이런 그 기업에서 어, 이 문화를 바꾸기 위한 예. 아주 선도적인 예. 어, 그런 활동들을 좀해 주셨으면 좋겠고 실질적으로 지금 보면 어또 기업들이 앞장서는 기업들이 꽤 있습니다. 네, 네. 네 그래서 오히려 그런 기업들 그런데 상도 좀 주시고 네. 그 지금 주고 있어요. 어. 네, 그런 이제 뭐 여, 지금 여가부라든가 각 부처에서 상 주고 있는데 네. 어 그런 기업체들을 좀 우리 KBS나 뭐 MBC나 이런 데서 아주 좀 심심치기를 하고 알리고 그렇죠. 그리고 그 직원들이 더 행복하고 그렇죠, 그렇죠. 그리고 노동생산성이 사실은 확 높아지는 거거든요. 네, 네. 기업 문화도 아주 창의적으로 바뀌고 그래서 그런 것들을 좀 기업에서도 해주시고 언론에서도
1: 해주셨으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 쭉 들어보니까 우리 김상희 부위원장님이 어, 그 무슨 뭐 기재부 장관, 보건보석, 보건복지부 장관 이런 사람들하고 자주 만나시는 건 기본적으로 필요하지만 더 많이 다니셔야 되겠어요. 미디어도 더 많이 만나셔야 되고 기업체에도 더 많이 다니셔야 될것 같고. <웃음> 네, 앞으로 에, 많이 다니겠습니다. 좀 네. 조금이라도 네. 조금이라도 이 사회의 문화와 구조가 좀 변화할 수 네네. 있도록 방향 타를잘 잡아주시기 부탁을 네네. 드리겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 대통령직속자출산고령사회위원회 네, 김상희 부위원장이었습니다.